0: はい、えー、前回まではコンスタンティノープル陥落についてのお話をお聞きしましたと、はい、いやダイナミ
1: ックな、ね、そうですねすごい奇くでしたよねすごかったはい、はい、でこれがえ落ちた後ですねえっ、ー、とメフメト2世がどうしていったかっていうところをちょっと最後語りたいなと思うんですけどあのこの戦いっていうのはもういろんな要素をはらんでいていいハリル・パハリル・パシャとまあ、ったあのザガノスパシャっていって、うんうんうんえー、メフメト2世の神ですよねメ、うん、メフメト2世側の、うんえー、パシャと、えーまあ、いわゆる奴隷から出身のパシャと,、うんうんえー、とすごく由緒正しいパシャとの戦いでもあったわけですこれは。はいはいはいはい、でこのコンスタンティノープルが陥落するかどうかっていうのは、うんうん、反対しているハリル・パシャからしても、うん、これに勝ってもらったら困るんですよほ、ねうんとは。勝たれたら、うん、あれだけ反対したのにやっぱりやった方が良かったってことになっちゃう。うんうんうんでザガノスパシャもこれで負けたら自分はたちは終わりだと思ってたし勝ったら自分たちの世界だと思ってたしハリルパシャたちもそうでついにもう勝っちゃったからなんと勝って入場した翌日にチャンダルル・ハリルパシャを罷免逮捕して一族労働ともに、ね、処刑しますうわ殺さんですね罪状は利行為つまり敵にえっ、ー、と利益のある行為をしたいよねお前は,は
0: ,いはい、はい。これもね
1: すごくて事実してるんですよ。ハリルパシャ、はい。あ、してるんですか。はい。ワイロをもらいながら、えっとそのこの戦争を終わらせようとしてるんです
0: ん。和平
1: 交渉に持っていこうとして賄賂とかいろいろ贈り物もらっちゃってるんですよ。へえ。でそのお互いのそのまあそのスパイじゃないんですけど、そのハリルパシャがやり取りしたその和平交渉をしてほしいみたいなお願いを受けているところの手紙とかが。実は戦ってる最中の目メとメ2戦も見てるんですおお,お見てるんだけど戦いが終わるまで何も言わなかったんです
0: よ。えどういう意図やわかんないけど
1: まあこ
2: こ戦いの最中でねそういうことを断罪してもね自分たちの軍,軍の,この雰囲気というか状況を揺らすあ,のあまりこういいプラスの影響を与えないからとりあえずこう弱みをつかむだけつかんどいてあとでお前清算してやるぜみたいな、うん、<笑>まあ手いっぱいですからねこっち
1: は,<笑>ウルバンはねあの。うんか本当感情のコントロールがうまいよね、うん、だって自分が人生かけてやってるこの戦いに対して、うんまあ、スパイ行為みたいなスパイまでいかないんでそこまで汚い行為ではないんだけどある意味裏切りじゃないですかハリル・パシャがやってることが敵と通じてたわけだからそこを相談して和平交渉に持っていこうとしてたわけだから敵とそれをの事実を見た時に普通の21歳であれば切れると思うんですよ何しようみたいなそう,
0: <笑>そうですよね切れないんだみ
1: たいな<笑>。いいやいや21歳ですからね,ねちょっと忘れがちですけど45歳とかでできてたら、まあ、まあ人生経験も積んでるしそういうことができるのかなと思うんですけど、うん、21歳でそういう、うん、なんていうかなんていうか激行しないっていうのは、うんうんまあ、あのしてるときはしてますけどすごいなって思いましたはあなるほどでまあそのハリルパ社を罷免、うんえー、して処刑した代わりに、うん、ザガノスパ社を、うんもともとハリルがいたところにえと据えて、えー、とこれ以降の,そのオスマン帝国っていうのはこの大っていう職を奴隷出身者ががやるるこことがもう圧倒的に増えるでこれによって前も言いましたけど専制君主体制っていうその権力が王様に集中してる状態皇帝に集中してる状態っていうのを作ることが。
2: できますね、そうだから
1: メフエント二世がコンスタンティノプルを落とすということは、うん、その本当にいろんな意味があってキリスト教への攻める糸口をしっかりと抑えたということにもなりますし、うんうん、経済圏としての,そ、ね、その交易地を抑えた東西の交易地を抑えてお金持ちになれるという意味もありますし。自分たちの,その社内の社内というかこの国内の,その権力構造を自分に有利な方に構造改革をしたという意味もあったんですよねだからその全部を一気にやっちゃうんですよ彼は21歳でねすげえなーはい
2: なんか前の以前の回でどっかで言ったと思うんですけど、はい、なぜそのヨーロッパが大航海時代に乗り出したかっていうのは多分、どっかでモンゴルかどっかで行ったかもしれないんですけれどもやっぱり彼らはこうアジアとずっと貿易してたんですけれども例えばイスラムまあ特にそのオスマントルクオスマンなんですがオスマンが出てきたことによってその彼らがアジアと貿易するにはもうそこでものすごく絞り取られてたりするんですよね。利益をその中抜きされたりとか、うんうん、あるいは商売を邪魔されたりとか、うん、もう彼らがこう大航海時代そのイスラムを避けてこう違うこう貿易ルートを開拓しないといけないぐらいあの実はこうオスマンっていうのはすごく、うん、そうそうビジネスの上でもあのすごく影響力がでかかったんですよね、はい。まあ逆に言えばそのねそれが大航海時代によってあのヨーロッパの要はキリスト教国の方が力を持ってしまったっていう一つの原因にもなったんですけど、うん、なるほど。まあ歴史はわか歴史はわかんないですけどね。う,う,ねうん、うん、なるほど。でえっ、ー
1: 、とコンスタンティノープルを今度治めないといけなくなるじゃん。うん納めるるってなると、まあ、大きくあ1つがまずキリスト教徒の町なんですよねここがそうだ、はい、ちなみにここに首都を移すんですけどねコンスタンティノープルを首都にするんですけど、えー、とここをムスリムが住みやすい町に改造しないといけない結構違いそうですね、はいはい、でまずその大聖堂のアヤソフィア、はい、ハキアソフィアを急遽モスクに改造するわけ
0: <笑>そういうところからやるわなそ,らそうやはいそうはい,はい、はい
1: でこれはやっぱりムスリムにとって1日5回の礼拝っていうのはまあすごく大切なことなのでえとこれができる場所を作ってあげないとムスリムとしてはしんどいよねということでまあこれをすすぐに作ってあげま,すでこれをまあそれ以外にももうあらゆる教会をモスクに作り変えていくわけですそのイ,スラムのイスラムの教会に変えていくと。そのためにまあいろんなねそのミフラーブと呼ばれるようなアーチ型のくぼみとかそのメッカの方向を示すみたいなやつがあったりとかねあとはその塔があるんですけどこの塔はその上の方からこうすごい歌声みたいな感じで今から祈りの時間ですよみたいなことっていうのをあの YouTube とかで聞けますんでえと聞いてみ、えー、とエザーンとかアザーンとかね言われるんだけどまあそういうのをえとやるための塔を建てたりとかして、は。いあのちなみにも,もうイスタンブールのさ、うん、あのほらあのハギア・ソフィア、うん、うんで塔が建ってるでしょあるよねあるね。写真見てほしいんだけどあ,あれはなんで塔建ってるかっていったらあれがそのモスクに改造されたからあの塔が建ってて、はい、あの塔はその前のビザンツ帝国の時代なかったんですよ。うん、へっていう、まあ、豆知識ですけど、ね、豆知識、うんはい、はいはい。人口激減しててるんですよビザンツ帝国ってで最後結局 7,000 人しか戦える人いなかったでしょ、はい、はいはいはいだからここに人間呼ばないといけないんですよね人間呼ばないと町としてきの機能しないとそうそうじゃどうやってそのここにいろんな人たちを住み着かせるかっていう課題があったんです、うんうんうんうん、でこれに関してはえー、っと、まあ、ムスリムたちが住みたいと思う町づくりっていうのをね、うん、していくんですけど、うんうんあのまあ、モスクをたくさん建てたっていうのもさっきの分もありますし、うんうんうんうん、あとはそのえっ、ー、と政府だけじゃなくて、うん、そのなんていうんですかね、公的なものじゃなくて私的にもモスクを建てるっていうのを奨励していくんですよ。ああ民間にやらせるんです、ね。そうそうそうそうん、民間にもやらせていく、はいはいはいうん。あとはイスラム学院を作って、優れた学者をたくさん呼んできて、はい、学生をこう集める。その学生には寄宿舎とかを、うんえー、無料で用意をする。うんうん、えっ、ー、とあと給食とかも用意をする。あ,いい、ね、あとめっちゃいい図書館作るみたいないい、ね、はい、いろんなそういういい制度をたくさんやってはいはいはい30年後には
2: 人口が10万人遅ううういな。ちゃんと都市として機能させたっていうことですもんね、はあ。地方創生事業やってるでですすまさにそう、はいはあ、その彼らは別にイスムスリムだけの国を作ろうとしてなくて、まあ、前も話したと思うんですけどオスマンって基本的にごちゃ混ぜなんですよいろんなこの宗教の人たちが入ってでちゃんとそのこうオスマンに従いますよっていうキリスト教徒たちもいたんですよね結構で彼らは彼らにちゃんと教会組織を残して権力を自治権力を持たせたんですよ。うん、でその自分たちで裁判できるようにしたり,したりとか、自分たちでその教育できるようにしたりとかしてたんですよね、もちろん、そこは多分、まあの税金もらいながらですよね、うんうんうん、なんかそういったこ,のことも、えー、とちゃんとしてました。うんうん、というのと、もう一つやっぱ都市化、都市化するとです、ね、やっぱ絶対に必要なのは食料なんですよ、うんうん、都市化はやっぱり食料事要を生むので。でもうこう経済圏を圧倒的な広い経済圏を収められたので、もういくらでもこう食料を調達ができるようにな,ってなるんですよね、うんうんうんうん。例えば商人たちが例えば違う国に米麦、えー、とかも輸出したくても、こうすごい絶対的強い権力を、うん、あのオスマン帝国が持ってるから。いやこれ俺ははそれはええ、イスタンブールに持ってこいよみたいな<笑>そういったこともできるんですよねうだ,、うん、だから食料供給も、うん、あのビジネス環境を確保したことによって、うん、あの都市としてあの回すことができたと、うんうん、なるほど、うんうんう
1: ん、あとはその復興全2代で復興したって言ってましたけど、えー、一応まだその完全に元に戻ってないところとかがあって、えー。えーえー、と残りのねそのアンカラの戦いっていうそのティムールにあのバヤジドが負けた戦いの時に失ったものをまあここで完全に取り返したりしてバルカン半島アナトリア半島っていうどちらともほぼ統一する状態までこのメフメト2世の時代に持っていきますめちゃくちゃゃくししてきましたすげなはいまあここまで反映させるんだけどこのあとやっぱ出る杭は打たれるということでまあ新しいですね対抗勢力とかが出てきます、は。いサファビー朝とかマムルク朝とかいう、ね、新しい対抗勢力も出てくるんだけど、ねまあ、またそれは別の時の話かな。うんうんはい、もうなんせメフメド二世の7代までで、うん、今何話目 ?8 話目でしょ、うん、<笑> 8か, 9か言ってますね、うんはい、600年分やったらさ、はい、何話え今何年分たってんですかちゅ、うん、うこ
0: と
2: は600年分の
0: 半分ぐらい、えーね、<笑>半分もいってない<笑>半分もいってないえ
1: そうなんですよ、うん、まだ全
2: 然ありますよ
1: 行っ,、うん、ってないですけど、まあ、どっかで僕たちはやりたいねって言ってたのは、はいはいはい、このあとねメフメト2世よりさらに有名な王様が出てくるんです、うん、スレイマン1世このスレイマン1世と、うん、あとその後に近代にケマル・アタテュルクっていう人が出てくるんですよ。うんこの人は今のトルコ共和国を作った人ね、オスマン帝国を終わらせて、うんはいはいはい、ええー、と、トルコ共和国を作った人。建
2: 国の父、基礎の父おうおうおう、
1: が出てくるんですけど、おうおうこ
2: の二人はど
0: っかでやりたい。うんうん、ああ、じゃあ、まだ一番美味しい目玉のところまで行っちゃう。ゃ面白いと思い
1: ますよ。うんうんええー、行きたい行きましょう今から今から行きます<笑>うんうん、うん、<笑>じゃあもう今日も俺らいい金パレット止まらない<笑><笑><笑>いいっすね<笑>長い長い長い長もう二日目なんだけど<笑>そう
0: <笑>そうで<っ>すねク<笑>ソ<笑>無理はさせるんだ
2: <笑><笑>ちなみにその今日今回ここまであの話したそのメフメト二世<笑><笑>、はいなんですけれども、うんまあ、すごい頭も切れてストイックで、うんうん、しかも若い、うん、ながらにそちゃんと国を治められたという,こうすごい王様なんですけれども実はですね、うんうんうんチューリップが大好きなんです
0: よ<笑><笑>めちゃくちゃ可愛かわいいそれもかわいい,い,い,<笑>い,そいしそれをめっちゃ嬉しそうに言うヤンヤンさんがもういやななだからこういうそャップそャ、ね、そ
2: うそうそうそうそうそうそうそうすうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそううぐらいあのすごいチューリップが好きで。自分の,そのこう服だとか食器だとかあとは絨毯とかいろんなところにチューリップデザインをひたすらこう入れていくんですよね<笑>。<笑><笑>で自分もの,の宮殿内の庭園チューリップ庭園を作ってそれをこう見ておめでたりとかしたりとかす,するのでこう彼の代ですごいチューリップが本当オスマンの代表する花みたいなあの。ち感じになって,てこうチューリップブームみたいなへもうそれ以降のオスマンも,もう常にこうチューリップってすごいあの国にとってはいい大事な花なんだろうねっていうふうに一つね流行りを定着させたっていうのは<笑>
0: <笑>なんだ可愛さ出してきてかいるめっちゃん、うん。
2: <笑>メルメッちゃメルメッちゃん<笑>、<笑>なんか一気に
0: ちょっと親近感がありますね,ね。いや俺深井さんの大学の研究が猫っていうのと、うん、なるほどそんな感じでしょうね、んうん。そう
2: そうそう。うんうんなるほどね。あ可愛いとこもある。まあ、こういう実はあの一面もあってですね、うんうんうん。やっぱなんかどっかでバランス取ってるかもしれないよね,そうだね、うん。そういうところで
1: 寂しさをまあ減らしたのかな<笑>。寂しいのかな<笑>寂しいかどうかも知らんけど、どまあこり、うん孤立というかね、あれはあっただろうか
2: らね、うん、敵だらけ感覚はちょっとあったのかもしれないからね,そうねあなんか芸術が好きなのそういうところあるかもしれんねそこで心をなんか癒してたかもしれないね,ね、うんまあ、若
1: い頃の2回敗位させられた時はすごく多分すごいショックだったんだと思うよう,んうんうんそ,うだね、そこからなんかそれの反動って感じだもんねコンスタンティノップル攻略もそもそもあ
2: あそうやね
1: 結構相談でしたね,したね、はい、オスマンの、うん、だから今回タイトルが「栄子清水600年」って言ってますけど、うんうんえー、っと全然600年言ってないです。言えて
2: ないですじ
0: ゃあ続きはねまたどっかの機会でって感じですかね。はい、
2: ですね、はい。じゃあちょっと一
0: 旦ここで、うんはい、はい。いやーエンディングですよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。第8回、9回も俺分かんなくなりましたけど。8回か
1: な、これ。八回
0: 。9回かな。うん、すごかったっすねうん、うん。九回か。いや、これで半分いってないんやな
1: 。ね、まあ、結構前提長かったからね、今回も。そうっすね。
0: うん、いや、でも、やっぱビザンツ帝国とかも、やっぱ、まあ、結構細かく見ましたもんね、1回。使って、うんうんうんうん、いや、面白かったです、今回も。あ、よかったです。なんか、何が面白かったですか。うん、いや、なんか、やっぱり、あの、多様性を認めるっていう、まず。根本的な性質あったじゃないですか。うんうん、で、まあ、いろんな人種とか、その、まあ、認めると文化みたいな。で、それをまとめ上げてたのがイスラーム。っていうなんかそこの基礎があれば人種とかを超えて一個のなんかこう人種みたいなものの壁を超えた上位概念みたいなものでがってまとまったっていうそれが法とか,なんか文化とかもなんかなんていうんですかね超えたところにあったっていういろいろ絡んでる
2: と。思いますよ、ね、なんか,なんかこう一つの社会で自分、うん、俺とお前の違いをどうい,うどういったところであのなんかこう線引きするかっていうの、ね、は時代によっても場所によってもなんか違うかなと思いますのでなんか歴史を勉強する時も俺とお前の違い俺とお前はどっちが上か下かっていうどういったところでこうねこう。ね判断してるのかっていうのをなんかそういう視点でまた歴史を見ると、なんかね、わかりやすくなるかなと思いますけどね、うん。<笑>俺とお前が面白かった。<笑>そこなんで、そんな男らしい表現したんだよ。<笑>じゃあ、うちとあんたみたいなさ。
1: <笑>いや、そうです
0: ね。いや、なんか僕らって結構人種が違ったら、全然違うことを考えてるだろうと思うんですけども。うん、なんかそこで、えお前、と俺違うんやけど、えちなみに、俺イスラムやけど、え私ムイスラムだけど、えあじゃあ。一緒よ、うんうんあ<笑>うん、一緒かも仲良くしようぜみたいな,、うんうん、なんかそこになんかちゃんと機能してたんだなっていうのが結構面白かったしそ,、ね、それって日本人の感覚だとちょっとあんまりピンときてないところがあって、うんうんうん、だからあれかもしれないですね好きなミュージシャンが一緒だったら盛り上がるみたいな感
2: 覚のもっと根強い,うい。
1: もっと根強いよね
2: んかあのこのやっぱ多民族多,、うん、多言語多宗教、うん、多民族のこのプラットフォームがやっぱあまりにもうまく生きたので、うんうん、これが崩れた時に実はあのバルカン半島とかでいろんなこう。こう民族があの自分で意識を持ち始めてこうガンがガ民族紛争が起きたっていうのもありますよね。崩れることは崩れる。そうですね。近代になってですね。それがまたあの第一次世界大戦の実は原因になってるんですよ。なるほど。みんなをなんとなくこう多様性をまとめていたプラットフォームが崩れて、でそれぞれの民族が自分たちは俺俺とお前は違うっていうね意識がまた出始強くまたなり始めてっていうのがう接着剤みたいなもんが効かなくなってくる。それが民族主義ナショナリズムですよね。あー。
0: じゃあやっぱなんかまとまっては離れ、うん、まとまっては離れっていうのはそこで,またてるんですそうですね
2: それは別にいいか悪いかっていうわけではなくてやっぱね、うん、まとまるは、うん、まあいいか悪いか両方あるけどね,、うん、そうねまとまりすぎて相手を排除することもあればまとまることによって自分の生存権が確立できるっていうのはありますからね。そ
1: うですねまあ、うん、民族主義的な話出たんでちょっと補足で言うと、うん、前ちょっと説明不足で伝わらなかったかもなと思うんで補足で言うと、うん、そのオスマントルコ帝国とも呼ばれるじゃないですかこの、ええええ。呼ばれるじゃないですかって,って呼ばれるんですよ。呼ばれるんですね。<笑>はいはいはオスマン帝国です<笑><笑><笑><笑>今回僕はまああえて僕たちはそのオスマン帝国って呼んでるんですね。トルコって入れなかったんです。なんでかっつったらあの。今のトルコの人たちもそう思ってるかもしれないんだけど、はい、これトルコだと思われてんだよね、オスマンって
0: 。へ
1: はいはい、トルコ系だし、一、は、応、いはい、スルタンが。はいはいはい、けど実際歴史勉強していくところがトルコだとは限らないっていう話をちょっとしましたよね。覚えてますか、冒頭で。はいはいはい、でこれなんでこの話をしたかっていうと、はい、その近現代でそのオスマン帝国領だったその人たちが、うんうん、そのこう自立していくでオスマン帝国がが崩壊していく時があるんですよでトルコ共和国まで縮小して領土がもっと広かったのにでトルコになってそれ以外のところは独立して別々の国になっていくっていう,う、ねえー、と過程を踏むんだけどそのトルコ以外の国の人たちがその独立する時のエンジンが何だったかっていったらその自分たちはこういう民族であってあなたたちとは違うんだっていうところがあの出発点というか原動力になったんですよだから対比対象としてトルコ人っていうのを作ってそのトルコ人と自分たちは違うだから独立するギリシャだからセルビアだからみたいな感じで独立していくっていうことがま起こっていく。でこのこれが起こっていく過程でトルコ人はトルコ人で自分たちがトルコ人としてまとまらないといけなくなっちゃったからトルコ人としてまとまろうってなってオスマントルコはあのトルコ人の国だって言ったんだけどここ何が言いたいかって言ったらオス,あのオスマントルコの時代はね、まあ、オスマン帝国の時代はその民族がどうとか何にも誰も考えてないのに対して。はい、もう宗教まとまり方が全然違うからです、ねはい、さっき言ったみたいにまあイスラームでまとまってる面もあればオスマンでまとまってる面もあるわけですよ。だからその何人だからどうとかそういうことを考える必要もないしそれによって分けそういう分け方をする意味もないので分けてないんですよねだからオスマン帝国って別にトルコ人の国でもないしトルコ系の人がトップにいたりするんだけどそもそもスルタンっていろんな人との根血だしお母さんがいろんなブルガリア人とかセルビア人とかザラにいるからもうめちゃくちゃ根血なわけですよだからいろんな人種の人たちが混ざっていてえっとしかもほら奴隷から大祭奨とかにしててその奴隷どっから持ってきてるかって言ったら,ほらキリスト教徒の人をムスリムに回収してるって言ってたじゃん。ということはそもそもあの人種結構違うわけですみんな、はいはい。その人たちが政治の中枢にいるっていう全然別にトルコ人の国っていう形容が正しくないオスマンっていう国があってだけどその理解の仕方だと。近現代が生きられなかった人たちが新しい民族っていう概念を作ってその民族で自分たちのまとまりと連帯を作ってその民族で独立して今があるので。帝国はトルコでもないのにオスマントルコ帝国だってて呼ばれてるオスマン帝国の人たちは自分たちのことをオスマントルコなんて一回も呼んだことがないわけ
2: へえー<笑>うん、そうですそうですここら辺
1: も歴史を勉強しないと絶対に分からないことの一つですた、ね、僕たちは民族っていうのを昔からあった当たり前の概念だと思ってるけど、うん、全く存在しないんですよそんなの時代の要
2: 請によって自分たちでこう新しくいわ、まあ、こう強くこれ意識した、海の一つに好きなんですね。ちょっと待って、待ょっとって、うん、時代
0: を
1: 遡って、民族を定義して、過去を見た、うん。そうです
0: 。ええーうん、す
1: ごい話やな、それ。ビザンツでも同じことが起こってます。ちなみにビザンツ帝国でも、あのローマ人だと思ってたり、ギリシャ人だと思ってたりするんですよ。ギリシャ、今のギリシャの場所にあったからね、ビザンツ帝国って、結構。うんだから、中身ギリシャ人の人多かったんだけど、うん、自分たちのことギリシャ人と思うか、ローマ人と思うかみたいなところの転換点とかがあったりするわけ。うん、で、そこら辺のアイデンティティの作り方って、時代によって違うんですよ。ではあ、不変、うん、じゃないんですよね。うん、なんか、しかも、遡っ
0: て、なんか、まあ、塗り替えられてはないですけど、遡って見られてるってことですね。その、うん、自己うう自己最定義とかしてる
1: んですよ、ね。は、まあ、常に、はあ、うん、自己最定義。自己最定義ですね。は、う、あ、んうんうん。だから。うん、なんか今回そのオスマンっていうのが結構分かりづらいから後回しにしてすごく有名な国なんでもっと早くやってもよかったんだけど結構後回しにしたのはそういうところからして結構分かりづらいんですよね現代の概念からまたちょっと遠いんですよ遠い遠いはいすごい分かりづらいんで後回しにしたんですけどだから前提条件結構たくさん喋ったんですけど
0: そうだよねそうかじゃあ僕らが普通に生きてる中でも後々僕らを再定義して分けられる可能性は肩幅広い派と狭い派で,で<笑>政治がバカって分かれるとかそれぐら
2: いのレベルでしょ日本だってそうだよ、日本だって明治維新の前は日本人っていう概念があったかどうかないですよ。もっと思ったことないですよ、日本人の。そっかの長州人とか、はい、薩摩人とか。ってこと、そうですよ。そうそうそうそ
1: うフォルダーの階層が違うの。いいっすね。フォルダー、フォ
2: ルダーかもしだから
1: か。まあ、結構今のね、その今のそういう分け方にこだわるのも一つの生き方なんだけど。うん、まあ、歴史勉強してわかるのは、そういう分け方なんていうのは。まあ、本当なんていうか、普遍じゃないから。うんうん、なんていうか、あの、そんなこだわらなくていいよって思う。幻想幻想幻想,幻想,幻想有意識論の時でもやってたけど、勝手に自分で教会作ってるだけ。そ,そ,そんな教会最初は存在しないしあ、あるって思ってるだけでないかもしれない、うん。あることにしてるっていうルールにしてるだけ。うん、俺ら日本人っていうのもそうですよ。うん日本人だってルーツめちゃくちゃゃく調べたららマジででななんか分かんないかかかいね,ーねーそうですよ何をもって日本人と呼ぶかなんていうのは相当難しい、うん、中国人なんてさらにそうですよさかのっていったらどこの誰がみんな血が入ってますからねいろ、うん、んなところにンギスカーの時もやったけど、うん、遊牧民と農耕民族っていう分け方も本当は絶妙なんですよ、うん、実は混ざってますからそうそう言ってるだけなんかな、はい、そうだから分かりやすくそういうふうに定義しないと,、えーとうん、一っカテゴライズできないんで、うん、国,国として、ね、まとまらないしねしてるだけだけけど、まあ、実際なを見ていくと、まあ、いろんなグラデーションが存在しているという事実を認識するのが大事でしょう、ね、いやそ
0: れ俺前半の時でなんか何かを日本の何かに例えたじゃないですか、うん、その時に本当は例えちゃいけないんだけどねって深井さんは言ったのは結構覚えてて。えた時点で違うものになるそうですね、で全く歴史上の違う場所で起こっていることが
1: 同じなわけないからそうなんですよ本当はイメージするだけで理解はできないっていうことなんですよ、ね、いかに例えずに理解しに行くかこれよくあの言語の時に僕言いますけど。そ,、ね、その英語のアップルをリンゴに訳さずアップルで理解しに行くのと一緒です。はい、ああ、そ
0: ういうことですよね、はい。
1: リンゴとアップル違いますから。ですね。はい
0: 、あとホームと家も全然違います、ね。ホームと家も全然違いますし、ファミリーも
1: 全然違うでしょうん。全然違うんですよです、ねうんうんうん。やっぱり言語によって、それと一緒ですね。うんうんヤンイニチェリはイニチェリで理解しないと理解できないしデブシルメはデブシルメで理解しないと理解できないしティマールはティマールで理解しないと爆破体制とは違うからね樋口なるほどねヤン、はい、じゃあヤンヤンはもうヨウエスイ樋
2: それを呼ばれたのは人生で初めてヤンヤそんな呼び方ヤンヤン聞いたことないですヤンヤン最後ヤン
1: ヤンの正しい発音言ってもらおう
2: 、はいヤン正しい名前の発音ヤン・リ・ジ
1: ヤンヤありがとうございましたヤンヤンあ
0: りがとうございました<笑>はいえー、ということでございまして「えー、世界の歴史キ,キュレーションプログラム」「古典ラジオ」は毎週月曜日と木曜日にお送りしております。えー、古典ラジオでは、えー、引き続き金銭的サポートを受け付けておりますので、はいえー、応援していただける方は、えー、少しだけ気持ちを、えー、いただければと思います、えー。詳しくは古典ラジオ公式サイト「こてんらじお .fm」の方で、えー、ご覧になってください。ということでございまして以上「古典ラジオ」でした。ありがとうございました。はい、あ,りございまありがとうございます「古典ラジオ」では金銭的にサポートしてくださる古典サポーターを募集しています古典ラジオオフィシャルサイトを「古典ラジオ .fm」にアクセスいただき「古典サポーターになる」をタップすると月額1000円からサポートできます末永く番組を続けるためにもよろしくお願いします
1: 今回のエピソードいいなって思ってくださった方是非よろしくお願いします
2: ぜひサポートをお願いいたします